0: Quarta-feira, 21 de dezembro, está aí o Portugal em direto. Quais são os temas hoje? Cláudia Costa, boa tarde.
1: Ora, viva, muito boa tarde. O ramal da Figueira da Foz foi desativado em janeiro de 2009. Quase 14 anos depois, o Plano Ferroviário Nacional quer reativar uma parte deste troço. Os municípios dizem estar surpreendidos com a decisão. As populações não veem a hora disso acontecer. A população de javalis não para de crescer no Conselho de Oleiros, distrito de Castelo Branco. Em desespero, a autarquia já pediu ao ICNF para permitir o alargamento extraordinário do período de caça. Tudo isto porque há vários relatos que dão conta de acidentes rodoviários provocados por aquele porco selvagem e pelos muitos prejuízos causados em terrenos agrícolas. Esta quarta-feira é dia de ligarmos o GPS da Cultura. O diretor da Academia de Música de Espinho, Alexandre Santos, e o presidente do Jazz ao Centro Clube, José Miguel, vão dar-nos sugestões daquilo que vale a pena ver e ouvir nas Programações Culturais de Norte a Sul do país.
0: Vai começar então Portugal em direto. emissão é na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição da jornalista Cláudia Costa.
1: Uma reorganização das novas unidades estatísticas em Setúbal e no Ribatejo deixou os concelhos de Vila de Rei e da Sertã do Distrito de Castelo Branco fora da comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Este redesenhar das unidades territoriais influencia e muito a distribuição dos fundos comunitários, daí ser tão importante para os concelhos. Os autarcas de toda a região ainda tentaram adiar a votação marcada para amanhã no Parlamento, mas sem sucesso. Paulo Vera.
2: Os deputados intermunicipais não concordaram com a forma como foi decidido retirar estes dois concelhos do distrito de Castelo Branco das unidades territoriais que irá juntar a Lesíria, o Médio Tejo e o Oeste. Ou seja, esta maneira de dividir o território em regiões, além de servir fins estatísticos, é importante também para a atribuição de fundos comunitários. Questionámos a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, sobre o que acontece agora
3: a Vila de Rei e à Sertã. Em matéria de fundos comunitários, continuam a articular durante o próximo quadro comunitário de apoio com a comunidade do Médio Tejo, sendo que no quadro comunitário de apoio seguinte aí já articularão com a Barabaixa, mas para tudo o resto Vila de Rei e Sertã já articulavam com a região centro. Ou seja, nós dentro da Comunidade Intermunicipal do Médio Teste tínhamos duas realidades. Tínhamos 11 conselhos a articular com duas CCDRs e tínhamos dois conselhos, que são Vila de Rei e Sertã, a articular só com uma CCDR.
2: Significa que, apesar desta reorganização, os conselhos de Vila de Rei e da Sertã têm garantidos os fundos comunitários até 2030.
3: Durante o próximo quadro comunitário de apoio, portanto, o chamado Portugal 2030, estes dois municípios, Vila de Rei e Sertã, ainda estão dentro da comunidade intermunicipal do Médio Teres para efeitos de fundos comunitários. E, portanto, temos aqui depois sete anos para que se faça a passagem para a comunidade da Beira Baixa, para efeitos de fundos comunitários para o próximo ciclo comunitário.
2: Apesar do assunto estar a ser debatido desde 2019, os autarcas mostraram-se desagradados. A Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, compreende a insatisfação.
3: Causou algum mal-estar, e eu sou a primeira a reconhecer que houve aqui algum mal-estar. Aquilo que nós defendemos era que, as populações, e nomeadamente as Assembleias Municipais de Vila de Rei e da Sertã, deveriam ter sido ouvidas e pronunciar-se no sentido de, sim senhora, nós queremos ficar uh, na região plana à qual pertencemos, e portanto aí passamos para a Vera Baixa, ou não, nós queremos ficar na comunidade intermunicipal do Médio Tejo.
2: Um novo desenho nas unidades territoriais que implica uma mudança na atribuição de fundos comunitários.
1: Daí ser um assunto tão importante para os conselhos os autarcas desta região ainda tentaram adiar a votação marcada para amanhã no Parlamento, mas sem sucesso. A população de javalis não para de crescer no concelho de Oeiras, também no distrito de Castelo Branco. Em desespero, a autarquia já pediu ao ICNF, Instituto de Conservação, Natureza e Florestas, para permitir o alargamento extraordinário do período de caça. O apelo surge na sequência dos vários relatos que dão conta de alguns acidentes rodoviários provocados por aquele porco selvagem e também pelos muitos prejuízos causados em terrenos agrícolas, Paulo Bras.
4: Os relatos são preocupantes. As áreas agrícolas são as mais afetadas. No milho que semei, não colhi nada, quase, praticamente. E muita quantidade? Aí de
5: 60 alqueros, só colhi uns 10. Na, na castanha, seguramente, aí no mínimo uns 500 quilos, quilos que moram.
4: O gado fica sem pastagens para se alimentar. As próprias pastagens de inverno foram bom crescendo, as bonas do ronde, e o vado atrás dos jabalinho já não come. Já não vai. Desvia-se, porque os cheiros, não sei quantos são é complicado. Entre Val da Lousa e Isna, freguesias do concelho de Oleiros, são bem visíveis as marcas de destruição deixadas nos terrenos, danificam vinhas, sistemas de rega e escavam terrenos à procura de sementes, cereais e produtos, hortícolas. A gente compra, por exemplo, um compressor, uma semente cara, que custava 50 euros o um saco, este ano custou 70 e mais de metade me aproveitei que os javalis constantemente virar aquilo tudo. Isto é uma praga enorme, não é? É uma praga maluca. Uma praga incontrolável que já quase convive diariamente com a população das aldeias.
5: Já se encontraram aí hoje 15 e 20 e eu... o Chegamos a encontrar, por humanos uns pequenos, outros maiores, outros maiores. A solução
4: pode passar pelo alargamento do período de correção extraordinária da densidade de javalis, ou seja, período de caça que vá para além dos atuais quatro meses permitidos, como defende Américo Gonçalves da Associação de Caça e Pesca da ISNA. Era que fosse o regime livre para podermos caçar como quem sabe outra passa de caça. Era uma maneira para ver se destruímos esta praga. Só assim é que nós podemos chegar, não é total, porque eles criam muito. Miguel Marques, vice-presidente da Autarquia de Oleiros, diz que partilha das mesmas preocupações e já solicitou ao ICNF o largamento do prazo de caça ao javali. Poderá ser,
0: digamos, a solução neste momento possível. Obviamente que não irá certamente corrigir na totalidade aquilo que é, são os estragos causados pelos pelo javalis não só nas culturas mas também em vários acidentes rodoviários que já aconteceram e portanto causaram felizmente só danos materiais mas poderá ser uma, um pontapé de saída digamos assim no sentido de ser feita alguma coisa para combatermos portanto esta, esta praga dos javalis.
4: Enquanto se espera pela resposta do ICNF os agricultores já desistiram de semear Dizem que já não estão para suportar tantos prejuízos.
1: A Câmara de Oleiros fala mesmo numa praga de javalis, por isso pediu ao ICNF para permitir o alargamento extraordinário do período de caça. Três anos depois da tempestade de Elsa, a Câmara de Sever do Vogue, no distrito de Aveiro, quer que a EDP indemnize o município e também muitos particulares pelos prejuízos causados pelas cheias do rio Vogue. A Câmara de Sever do Vogue avançou mesmo com um processo judicial de indemnização contra a Green Vogue, detida pela EDP, e que gera a barragem de Ribeira Dio por danos causados durante as cheias que ocorreram nos dias 19 e 20 de dezembro de 2019. O Altarca afirma que os prejuízos ascendem a milhões de euros. Pedro Lobo diz que há responsabilidades por parte da empresa detida pela EDP na forma como geriu a cheia, com base em três parceiros que foram pedidos à Universidade de Aveiro, ao Instituto Superior Técnico e ao Laboratório Nacional da Engenharia Civil.
6: A análise que fazemos dos parceiros parece-nos claro que a, a forma como foi gerida a barragem naquela altura poderia ter sido diferente e muitos dos prejuízos ou a totalidade dos prejuízos que foram causados por aquela cheia poderiam ter sido evitados. E, portanto, entendemos nós que a Green Volga deve assumir a responsabilidade desses prejuízos e deve ressarcir o município e os particulares que, entretanto, intentaram a ação por forma, naturalmente, a serem ressarcidos dos prejuízos. Por além disso, devem ser criadas medidas para que, de uma vez por todas, nunca mais se repita a situação que aconteceu, que se verificou com aquela cheia
1: com base em estudos académicos, a autarquia diz que a empresa elétrica geriu muito mal as descargas da barragem de Ribeiradio. O presidente da Câmara de Sever do Volga considerou ainda absolutamente fundamental que seja definido o plano de ordenamento da Albufeira, considerando que a sua falta é um impeditivo muito grande ao crescimento do turismo no Conselho. A barragem de Fonte Longa, que fornece água para uso doméstico a Carrazeda de Anciãs no Distrito de Bragança continua a encher com a água que é transportada por caminhões externa a partir do rio Tua. A barragem atingiu níveis muito baixos durante o verão, níveis considerados alarmantes, de tal forma que a autarquia pôs em marcha um plano de contingência com o abastecimento de água a ser feito por caminhões. Ora, mas apesar da chuva abundante das últimas semanas, que deixaram o autarca de Carrazeda de Anciães um pouco mais descansado, ainda assim João Gonçalves diz que o plano de contingência vai manter terço até, até que a albufeira de Fonte Longa esteja acima de um terço da capacidade. Agora,
0: esta água abundante nos dá esperança de que a situação melhore nos próximos tempos. De qualquer maneira continuamos a, a fazer o transporte de água de modo rodoviário desde o rio Tua até que, até que a situação
5: justifique, digamos assim, outras medidas. Continuamos com o plano de contingência e, e, e só, 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 o, só o, o iremos rever
0: se objetivamente tivermos o, digamos, o plano de água na Albufeira
5: com, com água suficiente para nos aliviar
6: nesse sentido.
1: Isto apesar das fortes chovadas que têm caído, barragem de Fonte Longa, em que a de Anciéis continua assim a ser abastecida por camiões externas, o pleno de contingência vai manter-se em janeiro, a autarquia mantém o apelo aos mais de 5 mil habitantes para que continuem a poupar água. Uma semana depois das cheias em Lisboa, os estragos continuam a ser contabilizados. Várias pessoas ficaram desalojadas e muitas lojas sem condições para reabrir. A jornalista Rita Fernandes andou por Alcântara esta manhã, uma freguesia que contabiliza milhares de euros de prejuízos.
0: Já fizemos o um levantamento, temos aqui aquela arca que ficou destruída, portanto duas, uma vertical e uma horizontal.
3: Arcas frigoríficas. Arcas
0: frigoríficas e mais dois computadores, duas impressoras. E fizemos um levantamento para agora enviar para a Câmara, que eles já disponibilizaram o um formulário.
7: 7 mil euros de prejuízos são as contas de Luís, o dono desta frutaria em Alcântara, já aberta ao público, mas ainda com medo de que o cenário da semana passada se repita.
0: Nós temos aqui, como viu, uma, uma proteção aqui à entrada da loja, que tem à volta de um metro, mas desta vez conseguiu galgar isso perante dentro loja. Não houve qualquer possibilidade de proteger a loja.
7: Ao lado, no oculista, todas as máquinas deixaram de funcionar. Os prejuízos ultrapassam os 30 mil euros. No centro de estética, também ainda com sacos de areia à porta, já se trabalha, mas olhando com atenção... Há,
8: por exemplo, fios elétricos ainda destapados. Pelos meus cálculos, ronda os 4.200 euros. Material descartável, uh, móveis, sofás. Temos tudo com danos visíveis, tomadas também danificadas. E tivemos que improvisar aqui uma situação de forma a conseguirmos continuar a trabalhar.
7: Disse-me também que a água andou aqui pelo meio dos armários.
8: Precisamente. Houve várias gavetas que tiveram que ir para o lixo porque não tinham formas de ser reutilizáveis.
7: Esta loja é aqui muito rasteirinha, mesmo, mesmo ao mesmo nível do passeio e da estrada, isso também não ajudou?
8: É um facto. No entanto, todas as construções, as novas construções inerentes, acredito que não ajudem porque são vários pisos construídos abaixo da terra, menos três, menos quatro estacionamentos, e essa situação, de facto, também não ajuda, não é favorável.
7: Em Alcântara, as ruas ficaram submersas. Num café, os prejuízos com equipamentos e comida podem até nem ter sido grandes, mas a chuva obrigou a fechar portas e a deixar de faturar.
9: Tivemos encerrados uma semana para limpezas e ficámos sem energia. A EDP também demorou algum tempo a solucionar o um problema. Um, este foi, foi os outros estragos. Uh, isto, como entrou muita lama, demora mais tempo a procedermos à limpeza.
7: Já se sentou para fazer contas a todos esses prejuízos, Diogo?
9: Uh, sinceramente, ainda não. Ainda não fiz nenhum cálculo dos prejuízos. Tenho mais ou menos uma noção por alto. Mas para fazer essas contas, vou tentar fechar um dia, estar a ver faturas.
7: Mais um dia fechado.
9: Mais um dia fechado, sim. Uh, só que nesta altura não posso fechar, nós estamos abertos há pouco tempo. Ah, As contas vão demorar a ser feitas.
1: Contas que vão demorar a ser feitas, reportagem da jornalista Rita Fernandes, são milhares de euros de prejuízos só na freguesia de Alcântara, em Lisboa.
10: O musgo faz parte também deste presépio. Mas tudo o resto é original.
6: Original João Ramelinho. 550 peças feitas por mim. E isto é o maior presépio de Ribatejo. O barro do Ribatejo.
10: Barro moldado por Eurico Ribeiro, que desde muito novo descobriu a paixão pelos presépios. Música
1: o ramal da Figueira da Foz foi desativado em janeiro de 2009. Quase 14 anos depois, o Plano Ferroviário Nacional quer reativar parte do troço. Os municípios dizem estar surpreendidos com a decisão de Ana Craveiro.
9: Nilce Jesus foi a última guarda de linha em Arazed, onde trabalhou cerca de 30 anos. O apeadeiro faz parte do ramal da Figueira da Foz, encerrado em 2009.
3: Daqui até à Figueira eram muitas,
9: muitas, passagens, Conhecíamos todas umas ajotas. Tínhamos que atender a, a saída do, dos comboios. O chefes chamava chamavam-nos, chamávamos nos pelo telefone. E depois tínhamos que aguardar uns minutos para fechar a cancela ou as correntes. E depois, quando o comboio partisse, tínhamos que nós fazer sinal ao comboio. O Plano Ferroviário Nacional propõe que parte do troço do ramal da Figueira da Foz volte a funcionar entre Pampilhosa e Cantanhede. Uma notícia bem recebida por quem lá vive.
8: Sou daqui da zona de Cantanhede mesmo e trabalho em Coimbra. E realmente uh, o facto de ter aqui comboio é facilitar imenso a parte de transporte para o, para o local de trabalho. Isso é que era bom. O meu marido esteve 12 anos em Coimbra, no hospital, e eu ia todos os dias comboio. Depois consigo de cá mesmo, já que a mesmo chegava atrasada, é
7: uma
9: complicação. Isto é que é mesmo bom, mas sei lá. A proposta apanhou, no entanto, a comunidade intermunicipal da região centro de surpresa, como indica o presidente Emílio Torrão.
4: Ficamos algo surpreendidos com essa proposta, nada contra e absolutamente favoráveis sempre. São contributos bons para a mobilidade. Algo irracional, porque não percebemos a utilidade se não tiver todos os conselhos envolvidos. A ligação só até Cantanhedo fica por explicar o racional da mesma.
9: Uma surpresa também para a presidente da autarquia de Cantanhedo, Helena Teodósio. O que nos admirou
2: foi a reativação de uma parte da linha porque o que faria sentido era uma reativação da linha na totalidade, portanto, a ligação que viria da, da, da Pampelhosa da Mielhada até à Figueira, não só pela questão dos passageiros, mas, sobretudo, porque também tendo muitas empresas, necessitaria também desta questão da reativação para o transporte de mercadorias. E, portanto, o que nos foi transmitido, felizmente, é que, nesta fase, então, vai ser alterado, eh, eh, com base nesta proposta, no sentido dessa reativação poder vir a ser plasmada no, no plano e um dia vir a ser também reativada.
9: Em resposta à Antena 1, o Ministério das Infraestruturas confirma que tem abertura para considerar a reativação da totalidade do ramal da Figueira da Foz para uma possível utilização pelo transporte de mercadorias no acesso ao porto da Figueira da Foz. Apesar dos planos ferroviários, os municípios pedem mais.
4: Continuamos a reclamar a duplicação da linha ferroviária Coimbra-Figueira da Foz, a consideração da expansão do Metro Mondego, nomeadamente Arganil-Legóis, Melhada Cantanhete, Condeixa Nova e Penela, a criação também de uma rede de urbanos da CP para garantir o transporte em menos de uma hora a reativação da ligação ferroviária suburbana entre Cantanhede e Figueira da Foz para mercadorias e passageiros.
9: O plano ferroviário tem um prazo indicativo para estar terminado em 2050. Até lá, a região centro defende que o governo deve aproveitar o projeto do sistema de mobilidade do Mondego, o MetroBus, para fazer a mesma ligação entre Pampilhosa e Cantanhedo.
1: E na resposta anterior, o Ministério das Infraestruturas indica também que as propostas do Plano Ferroviário Nacional são compatíveis com os planos de expansão do sistema de mobilidade do Mondego, isto porque a implementação de um sistema de metrobus num canal ferroviário não inviabiliza a futura reconversão num sistema ferroviário, é o que diz o Ministério das Infraestruturas. Ao final da tarde, logo mais à tarde, os vereadores do PCP vão juntar-se à porta da Câmara de Lisboa. Eles querem chamar a atenção ao maior senhorio da capital, a autarquia, para as condições indignas de habitação municipal em que vivem mais de 90 mil pessoas. O vereador do PCP, João Ferreira, dá exemplos de como se vive em alguns dos bairros municipais.
5: A Câmara Municipal é o maior senhorio da cidade, tem responsabilidade sobre mais de 60 bairros, são bairros municipais. Uh, onde vivem uh, perto de 90 mil pessoas, que são inquilinos da Câmara Municipal, e bairros onde a Câmara Municipal há muito tempo não exerce as suas responsabilidades, inclusivamente aquelas que são previstas na lei, como o senhorio. Nós temos uma situação que é de enorme degradação do edificado problemas de, de, graves em muitas das casas, degradação de equipamentos de uso coletivo comum, degradação no interior das habitações, com problemas graves de infiltrações, de insalubridade...
1: Para o vereador do PCP da Câmara de Lisboa, João Ferreira, a responsabilidade não é apenas da autarquia. O
5: próprio governo tem de ter um papel também nesta provisão de habitação pública. Não podemos pensar que são só as câmaras municipais. Há mais de 20 anos que não há investimento, digamos, de nível comparável em Lisboa. A oferta de habitação social, ou se quiser, a oferta de habitação pública em geral está estagnada Há muitos anos e, portanto, é, é, cabe também ao governo aqui assumir as suas responsabilidades. Não são responsabilidades unicamente municipais.
1: Os vereadores do PCP vão concentrar-se em frente aos passos do município em Lisboa logo ao final do dia. Querem chamar a atenção para o direito a uma habitação municipal digna. É considerado o maior presépio do Ribatejo, tem 500 figuras originais feitas por um artesão figurativo, Eurico Ribeiro. Várias miniaturas de casas em barro que retratam o viver da região, as antigas profissões, os trajes, os monumentos e as tradições daquele território. Está exposto no Centro Histórico de Santarém. O repórter João Ramalhinho já o visitou. O
10: musgo faz parte também deste presépio, mas tudo o resto... É original.
6: 550 peças feitas por mim e isto é o maior presépio de Ribatejo porque representa o Ribatejo um pouco do nosso Ribatejo este ano a novidade, a principal novidade é as festas laborais do Ribatejo
10: barro moldado por Eurico Ribeiro que desde muito novo descobriu a paixão pelos presépios todos os anos acrescenta ao espólio mais 40 ou 50 peças novas entre as quais as asanhas ou os avieiros.
6: Tem duas asanhas, uma baseada numa asanha de uma quinta de onde viveu Alexandre Colano. Depois temos aqui os avieiros, os seus pescadores... E temos também ali os campinhos. As casas tradicionais. As casas tradicionais.
10: Primeiro exemplo de originalidade, em vez da tradicional cabana do Menino Jesus, a porta de Santiago.
6: Tem lá a palha, tem lá isso, tem os animais, mas não é a cabana em si, mas é a porta de Santiago da, do castelo de Santarém, que fica junto às portas de sol.
10: Uma viagem pelo Ribatejo, através das pequenas casas, das figuras, dos monumentos de Santarém, referência ao Convento de Santa Clara ou à Capela de Nossa Senhora do Monte.
6: Portanto, Santa Clara foi um grande monumento, que, um grande convento das Clarissas em Santarém, que deixaram uns doces, que são é os celestes. E elas estão, além do convento estar ali em si, como uma réplica do convento, temos aqui uma cozinha que eu inventei, onde as Clarissas estão a fazer os doces. Ali temos as Portas do Sol, também temos a Capela da Senhora do Monte.
10: Tomar ou o Rio Maior também estão representados.
6: É ali a festa dos tabuleiros. Tomar, exatamente Sim, as linhas de rei maior também estão aqui oh, bem parece... representadas, com vários salineiros, com as casas como eles têm.
10: Por baixo do musgo, madeiras, tijolos, cortiça, tudo isto para erguer o presépio e recordar ao visitante as profissões mais antigas.
6: O talho dos anos 60, a olaria, o barbeiro, o latobeiro, o ferrador,
10: a lavoura. Profissões associadas aos respectivos trajes.
6: O traje do campino, o traje do lavrador, com a cinta, com o seu chapéu, as mulheres com as saias de costas, a apanhar a azeitona. As
10: profissões, os trajes, mas também as festas que se realizam ainda hoje na Pova de Santarém, terra natal de Eurico Ribeiro.
6: Portanto, é a localidade onde tem mais, uh, mais casas, digamos assim, casas que hoje em dia algumas já não existem, ou estão em ruínas, onde temos uma taverna, uma mercearia e a igreja. Uh, e tem um cortejo dos juízes. O cortejo dos juízes é um cortejo que se faz no 15 de agosto. Portanto, aquilo que ali está é o cortejo dos juízes do povo de povo Santarém.
10: Faz uns metros à frente e fica a conhecer mais uma tradição, desta vez de glória do Rio Batenjo. E eles ainda hoje vivem muito a festa
6: deles que é em agosto. Uh, e nessa festa tem as fogaceiras, Fogaceiras que antigamente levavam fogaças que eram ar depois da procissão. E elas vestem-se a rigor, porque têm uma maneira de vestir, têm umas cores completamente
10: diferentes do resto do Ribatejo. Muitas horas de trabalho para Eurico Ribeiro construir as figuras, mas também para montar o presépio, que neste caso retrata a vida o território ribatejano. Está instalado numa loja do Centro Histórico de Santarém, na Rua Pedro Navarro e, em anos anteriores, chegou a receber 15 mil visitantes.
1: É o maior presépio do Ribatejo, que pode ser visitado até ao dia 7 de janeiro. A entrada é gratuita. Uma da tarde, 39 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de ligarmos o GPS da Cultura. Uma vez por semana, dois agentes da Cultura, dois olhares, duas vozes, olham para aquilo que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota do que vale a pena ver e ouvir. Os nossos guias são o diretor da Academia de Música de Espinho, Alexandre Santos, e também o presidente do Jazz ao Centro Clube, José Miguel. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos. Alexandre, começava por si, é o diretor da Academia de Música de Espinho. A sua primeira sugestão é o circo, o Coliseu do Coliseu do Porto, por exemplo, uma tradição desde 1941, ou outro circo, que o Alexandre diz, qualquer perto dos nossos ouvintes. Por que esta escolha?
0: É... O circo é uma atividade, naturalmente, muito especial. É uma área artística que tem uma configuração e uma forma de se expressar muito especial e é, muitas vezes, apelidada como sendo a entrada no mundo do fantástico, da fantasia. E, na verdade, nesta altura de Natal, vemos muitos circos, muitos deles circos ambulantes, colocados em vários pontos, é, e e pareceu-me muito interessante que fazer, fazer esta chamada para o Circo do Coliseu, como, enfim, é, digamos, um evento que tem uma grande tradição e que, e que adquire uma expressão muito significativa, mas que ao mesmo tempo nos pode transportar, para toda esta realidade do circo que se dispersa pelo território e que é feita por artistas que têm uma grande paixão, uma grande dedicação, um, é um projeto de vida. Uh, no que, fundo, mostra
1: é, o que as artes circenses têm de mais fantástico, não é?
0: E, evidentemente, evidentemente. Hum. E acho que é uma homenagem que, tem, que se presta a este, a este setor cultural e a estes artistas uh, fazer esta, esta, esta alusão. Muito o bem. Coliseu é, é, é evidente que é que é uma marca que, que aqui destaco, mas não queria deixar esquecidos todos os outros que em tendas estão dispersos por este país por fora. Por este
1: país fora, muito bem. No caso do Coliseu, o circo do Coliseu do Porto está a decorrer desde o dia 8 de dezembro até ao dia 8 de janeiro. José Miguel, presidente do Jazz ao Centro Clube, as suas sugestões são todas na área da música. A primeira, o um novo disco sul de Bernardo Couto, Bernardo Moreira e Luís Figueiredo. Porquê que faz esta sugestão?
11: Bem, as sugestões são de facto muito uh, diversas Dentro do que é a realidade viva do, da, da música que se faz em Portugal hoje E um, apontam têm, assim as coordenadas apontam sobretudo para a área do jazz E, um, e esta primeira proposta é, é a única em que nós estamos diretamente envolvidos De certa forma, portanto aqui fica a declaração de interesse uh, O este Jazz disco, ao Centro Clube, sim Sim, porque este disco sai pelo selo da editora do Jazz ao Centro Clube um, e é uma, uma, uma série especial Que nós chamamos Terra uh, E nesta série uh, uh, Convocamos uma série de trabalhos Que têm uh, Embora estejam ancorados Nesta dimensão do jazz tem ligações com outras dimensões da cultura portuguesa e, e da cultura lusófona. Uhum. Este trabalho eh, sul junta três músicos que eh, habitualmente vemos ao lado da cantora Cristina Branco eh, e, e, portanto, eh, o Bernardo Couto na guitarra portuguesa, o Bernardo Moreira no contrabaixo e o Luís Figueiredo eh, têm uma relação muito próxima, uma complicidade que se ouve neste, neste novíssimo disco sul que de facto estreia uh, a sua colaboração. Uhum. Uh, eles juntam uma série de, de, de temas uh, de autores bastante uh, reconhecidos por pelo, isso, pelo essa, público. Por isso esta
1: sugestão, não é?
11: Sim, Bernardo Sassetti, por uhum. exemplo, ou João Paulo Esteves da Silva, pianistas um, muito conhecidos e é, um, e é um trabalho que de facto une uh, uh, essa tradição do jazz, uma tradição global, com a nossa herança uh, e portanto o Bernardo Couto traz aqui a guitarra portuguesa uh, para, este, para este contexto.
1: Portanto, fica aqui esta importante dica. Continuamos na área da música. Eu vou-vos pedir para acelerar um bocadinho, hoje temos que terminar mais cedo, porque há tempo de antena a seguir aqui na Rádio Pública. Alexandre Santos, a sua sugestão, é o seguinte, também tem que ver com música, o concerto de Ano Novo na Casa da Música, no dia 6 de janeiro, em que os sons vinenses dominam o concerto. Este concerto de Ano Novo, há uma atmosfera de sofisticação e cosmopolitismo da segunda metade do século XIX. Foi isso que o fascina? Né? É,
0: é, é exatamente isso, é o conceito de Ano Novo. É também simbolicamente uma proposta que nos remete para, para a arrancada de um, de um novo ano e, digamos, um, na linha da tradição, que se nos chega uhum. no centro da Europa, cada vez mais se impõem também, ou se, se vão eh, tornando tradicionais os conceitos de Ano Novo, sobretudo ligados ao mundo das valsas e da, da atmosfera vienense, e, e, neste caso, com um grande destaque para um dos grandes compositores deste, deste género, foi o Johann Strauss II, que vai estar em destaque neste concerto da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música,
1: e este sob este a direção género. do seu
0: mestre titular, o Stéphane Boulignet, e, portanto, também uma chamada de atenção, e eu hoje estou a generalizar bastante esse convite, é que as pessoas também procurem perto de si um concerto de ano novo.
1: Muito bem, têm sempre opções. José Miguel, a sua segunda sugestão é um concerto de Gabriel Ferrandini. Amanhã, já, dia 22 de dezembro, no Centro Cultural de Belém, Ferrandini é mais do que uma promessa cumprida de um baterista da música contemporânea portuguesa?
11: É, de facto. É, 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 o, o Gabriel tem, tem as raízes da sua trajetória artística no jazz, mas hoje em dia o seu trabalho vai mais longe do que, do que o domínio do jazz. Ele conseguiu juntar uh, a música contemporânea, usando elementos da música eletrónica também, uh, e através de uma série de colaborações que tem mantido também com a área do teatro, um, uh, traz-nos uma visão artística um, muito singular e este trabalho que vai apresentar já amanhã no pequeno auditório do CCB tem, hum. é, é um espetáculo que, de facto, tem características muito uh, particulares, tem um, um desenho de luz feito por Rui Monteiro e revela-nos um, um artista que a partir de bases sólidas, não é? ligadas à, à, à música jazz, consegue trazer-nos uma visão artística única no panorama musical
1: português. Muito bem. Uh, Alexandre Santos, um, a última sugestão, a sua última sugestão é o museu de lamas em Santa Maria da Feira, com um acervo eclético composto por milhares de peças artísticas, arqueológicas, científicas, industriais, etnográficas, identitárias, de alcance local, regional, nacional e internacional. Não falta nada aqui.
0: É, exatamente. Essa seria talvez a melhor expressão para caracterizar o Museu de Lamas. É um museu efetivamente. E para descentralizar
1: também, levar pú e, públicos exatamente. a locais menos prováveis.
0: Exatamente. É caso Santa eu eu faço da também Feira. esta chamada precisamente para esse aspecto, porque obviamente que há museus <risos> enormes nos grandes centros, mas é preciso olhar também para esta realidade. E, de facto, o Museu de Lamas é um museu muito peculiar. É um museu muito inusitado, que divertido, que nos eh, surpreende pela, pela diversidade da sua coleção. É, efet efetivamente, fantástico eh, encontrarmos no mesmo espaço um pouco de tudo e algumas coisas absolutamente valiosas eh, eh, e, e muito interessantes. É, é, é esse convite que fica para este e, mais uma vez, para os que estão próximos de, de quem nos está a ouvir
1: também. Museu de Lemas em Santa Maria da Feira. José Miguel, mesmo para fecharmos a, última su, a sua última sugestão, por fim sugere os concertos da Orquestra de Jazz do Algarve, hoje em Lagos, amanhã em Messines, e na sexta-feira, dia 23, no Cachopo, acho que numa igreja paroquial.
11: Exatamente. Pegando na deixa, a descentralização é, é absolutamente fundamental e a Orquestra de Jazz do Algarve tem vindo a fazer um trabalho notável. Ela é dirigida pelo trompetista, músico e compositor Hugo Alves e este este. este... Este programa que eles vão apresentar hoje mesmo no Centro Cultural de Lagos tem a temática do Natal presente, uh -huh. a Christmas Story, e conta com, uh, com como convidada a cantora holandesa Ilsa Wisinga. Uh, portanto aqui fica uh, o convite uh, para arrumar a sua. Amanhã em Messinos, uh, não é? Amanhã em Messinos, e depois, no dia 23 de dezembro, em Cachopo, uh, na Igreja Paroquial, um concerto Numa ao igreja? final da tarde. Sim, sim, sim. Aqui já não será em formato orquestra, mas sim em formato quinteto, com a mesma cantora, Ilsa Wisinga.
1: O Algarve tem, tem tradição de jazz ou, ou a semente está a começar a germinar?
11: É importantíssimo que em todos os locais do país haja a, apoios para que a, projetos como este possam vingar. Permita-me também só mandar um grande abraço ao Alexandre.
1: Claro que sim, cumprimenta que a ainda escola... tem um minuto.
11: A escola tem um trabalho absolutamente formidável, tem uma orquestra de jazz belíssima, constituída obrigado, por, obrigado. por alunos. Está a falar
1: da Academia de Música de Espinho.
11: Da Academia de Música uhum. de Espinho, que também tem um auditório com uma programação fantástica. Portanto, um pouco por todo o país, vamos assistindo a, 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 ao surgimento de projetos muito valiosos e que precisam uh, de ser apoiados. Portanto, nada melhor do que ir a concertos, do que comprar discos. Um, ouvir a música e apoiar uh, uh, o, o jazz português Alexandre quer retribuir? Muito obrigado José Miguel só
0: para retribuir o cumprimento, e muito agradecido e, e efetivamente também referir o trabalho que têm feito no jazz ao centro obviamente que todas estas iniciativas são muito importantes e é o multiplicar destas iniciativas que enriquece efetivamente o nosso tecido cultural e cria públicos e efetivamente eleva obviamente a, to, o, todos os nossos índices a diversos níveis, portanto Uh, bom Natal para todos, para o José Miguel também, para si também. E, uh...
1: Sim, senhor. E por isso é que são tão importantes estas sugestões culturais que não se centram de todo nos grandes centros urbanos e se percebe que há tanta oferta cultural por este país fora, num país que está muito inclinado para o litoral, mas que tem muita oferta nos centros chamados menos prováveis ou mais improváveis. Alexandre Santos, José Miguel, muito obrigada por nos terem ajudado a ligar o GPS da Cultura desta semana. Boa tarde, obrigado. Muito obrigada. E é tudo por hoje. Hoje terminamos mais cedo, já seguirá tempo da antena aqui na Rádio Pública. Voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. De resto, é assim todos os dias. Ligamos o Norte e o Sul, o Litoral, o E o Interior, o Continente e as Ilhas. E contamos consigo desse lado. Até amanhã.
0: Então, até amanhã. Termina aqui o Portugal em Direto. A edição foi da jornalista Antena 1, Cláudia Costa. Antena 1, Liga Portugal.